0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si 1000 grammes ne rentre pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Et si, pour introduire l'épisode d'aujourd'hui, je vous posais quelques questions En fait, je vous en ai déjà posé une, alors je me permets de continuer. Pourquoi est-ce que nous avons honte de dire que nous sommes fans de Céline Dion, des pizzas hawaïennes ou des compétitions de pétanque Parce que ce n'est pas conventionnel ni valorisé par la société peut-être au contraire, pourquoi cela semble très valorisé d'aimer le foot, d'adorer les chats ou les chiens, et d'être accro au chocolat La question devient donc concrètement pourquoi certaines choses sont considérées normales alors que d'autres non. Quel est le principe de cette normalité et des normes sociales D'où est-ce qu'elles viennent À quoi servent-elles Pourquoi nous sentons-nous, au moins un peu, contraintes et contraintes y correspondre Les normes sociales, qu'est-ce que c'est On peut définir les normes sociales comme suit. Une norme traduit l'impact du social sur les comportements et les jugements individuels. En effet, les normes sociales sont des règles ou des normes de comportement produites par le groupe qui servent souvent de guide pour les actions des individus au quotidien. Elles vont également fournir des prévisions sur la façon dont les autres vont agir et favorisent ainsi une meilleure coordination dans la vie sociale. Les normes sociales vont donc se manifester à travers nos habitudes du quotidien, à travers des valeurs ou encore des croyances partagées. Pour mieux comprendre les normes, il est donc important de s'intéresser aux distinctions que l'on peut faire au sein de celles-ci. D'abord, nous pouvons faire la différence entre les normes injonctives et les normes descriptives. Les normes injonctives renvoient aux croyances des gens sur ce qui devrait être fait. Il s'agira alors de croyances sur les bonnes façons de se conduire, de se comporter, de faire les choses pour être conforme à ce qui est attendu au sein d'une société et ou d'un groupe donné. Les normes descriptives quant à elles font référence aux croyances sur ce qui est réellement fait par la plupart des autres membres du groupe social. Il s'agira donc de croyances créant des normes à partir de la prévalence d'attitudes ou de comportements. Donc dans l'idée, plus quelque chose est pensé ou effectué, plus cela semblera constituer une norme. Les normes traduiront alors soit un idéal concernant ce que l'on pense qui doit être fait, ce qui est approuvé ou non socialement, ou des croyances par rapport à ce que font les autres. Notons cependant que dans certaines situations, il est possible que les normes descriptives et injonctives entrent en contradiction. Si l'on prend l'exemple du changement climatique et la tendance générale à l'inaction, nous constatons la chose suivante. La norme descriptive, donc ce que l'on observe réellement, est l'absence de changement significatif dans les modes de vie individuels et collectifs. Alors que pour beaucoup, la norme injonctive, donc ce qu'il faudrait faire, est qu'il faudrait changer radicalement nos modes de vie. Et pourtant. Dans les normes sociales, on pourra aussi différencier les normes de comportement et les normes de jugement. Les normes sociales vont donc autant nous indiquer les comportements et conduites à adopter en fonction des circonstances dans lesquelles nous sommes, mais aussi les jugements, attitudes, opinions et croyances qui sont préférables à avoir en fonction des contextes et dans différentes situations de la vie sociale. Donc concrètement, si je me retrouve dans un contexte où je suis avec des personnes en situation de handicap, je sais que mon comportement doit être un comportement d'aide si la personne me le demande, et je sais aussi que je ne dois pas juger cette personne pour la situation dans laquelle elle se retrouve. servent les normes sociales et comment intégrons-nous ces normes Globalement, les normes sociales permettent aux êtres humains de coexister de manière harmonieuse au sein d'une même société. En effet, elles vont guider les comportements dans des situations ambiguës ou encore faciliter les interactions entre les membres du groupe, par exemple grâce aux normes de réciprocité, aux règles de bonne manière, etc. Elles vont également permettre de protéger des valeurs ou des notions favorables à une vie en communauté comme la norme de porter des vêtements publics, la norme de ne pas jeter ses déchets par terre, la norme en termes d'hygiène corporelle par exemple. Donc les normes sociales seraient un phénomène d'adaptation permettant de réguler et de rendre harmonieuse la vie sociale. Les normes sociales vont être transmises à travers la socialisation, c'est-à-dire grâce à nos parents, nos enseignantes et enseignants, nos pères, mais aussi les incitations de dirigeants et dirigeants, comme les politiciens et les politiciennes, les figures religieuses, ou encore l'apprentissage par observation et le contrôle social. Les normes sociales sont donc perpétuées de manière très diverse. Donc Pour les premiers cas cités, la socialisation et les incitations des institutions dirigeantes, elles seront transmises dans les interactions avec des figures d'autorité, les parents, les professeurs, les dirigeantes et dirigeants, de façon explicite, avec des indications, ou de façon implicite. Ensuite, l'observation d'une personne qui effectue un comportement pourra nous inciter à refaire ce comportement, et donc le diffuser à travers d'autres personnes. Il s'agira de l'apprentissage par observation. Et enfin, les normes sociales peuvent émerger suite à une réaction de désapprobation, c'est-à-dire exprimer une telle réaction à l'égard de quelqu'un qui transgresse une norme sociale pourra générer une pression à la conformité ou une sanction sociale négative, nous indiquant quelle est la bonne marche à suivre pour respecter les normes. Les normes pourront évidemment varier en fonction des groupes auxquels on appartient, des cultures ou des générations. Par exemple, les normes concernant le mariage sont très différentes pour les générations d'aujourd'hui que pour nos parents ou encore nos grands-parents qui se mariaient jeunes et souvent pour des raisons économiques. De la même manière, la forme ou le sens attribué au mariage sera différent selon que l'on vienne de Pologne, de Colombie ou du Japon ou que l'on vienne d'un milieu bourgeois ou populaire. Maintenant que l'on a présenté ce que sont les normes sociales et la manière dont elles sont transmises, on pourrait se demander quelles conséquences ont elles La norme sociale peut être perçue comme une des nombreuses influences du social sur nos comportements et nos jugements individuels. Le simple fait de connaître ces normes va donc autant orienter nos comportements que nos attitudes, soit ce que l'on fait et ce que l'on pense. Un exemple amusant de l'influence des normes sociales est ce que l'on nomme l'ignorance pluraliste, autrement appelée « ignorance plurielle ». Euh, Qu'est-ce que c'est que ce concept-là, me direz-vous <rire> Il s'agit en fait d'une erreur que chaque individu est susceptible de commettre en jugeant les positionnements de la pluralité, c'est-à-dire du groupe, par rapport à une norme sociale. L'idée est la suivante. Une personne n'approuvant pas la norme du groupe va tout de même se comporter comme les autres membres parce qu'elle pense que les autres adhèrent à cette norme, parce que leur comportement en faveur de cette norme reflèterait l'approbation unanime du groupe par rapport à celle-ci. Parce que les individus pensent être seuls à avoir un avis déviant, ils préfèrent agir comme la majorité parce qu'ils pensent que tout le monde approuve cette norme, sauf eux. Vous pouvez boire, par exemple, de l'alcool en quantité lors d'une soirée, pensant que les autres boivent aussi parce qu'ils approuvent cette norme. Pourtant, il est possible qu'eux aussi ne préfèrent pas boire, mais que chacun et chacune consomme de l'alcool en pensant que c'est ce qui est attendu et consensuel. En réalité, en agissant tous et toutes de cette manière, nous prenons le risque de perpétuer des normes qui ne conviennent en réalité pas à de nombreuses personnes. Pour que cet effet se produise, il suffit que la norme soit assez puissante pour inciter les gens à agir d'une manière qui ne correspond pas à leur positionnement personnel. Un autre exemple pertinent et typique de l'influence des normes sociales sur les individus est ce que l'on appelle le conformisme. Se conformer sera alors adopter un comportement en accord avec la norme admise nous mettrons en place des comportements de sorte à ne pas dévier de ces normes sociales qui nous indiquent ce qui est attendu de nous dans la société dans laquelle nous nous inscrivons. Ce phénomène sera visible dans nos démarches de consommation, en matière de goûts musicaux ou de mode par exemple. Donc en fonction des groupes auxquels nous appartenons, la norme sera d'aimer plutôt tel ou tel type de musique, d'avoir tel ou tel style vestimentaire, etc., on imaginerait plus difficilement, au premier abord, un jeune de la haute bourgeoisie catholique traditionnaliste écouter du reggae ou du punk anarcho-communiste. Après, tout est possible. Mais globalement, les normes sociales vont nous guider et nous aurons donc tendance à adopter des codes qui sont normaux dans nos groupes de référence pour éviter le conflit et préserver l'approbation du groupe pour se faire accepter parce qu'on a intériorisé ces normes. Il y a plein de raisons. Attention cependant, ces normes sociales peuvent avoir des effets négatifs mais aussi bénéfique voire essentiel pour les individus et les groupes. Dans beaucoup de situations, les normes sociales pourront être un guide pour savoir comment penser ou agir de manière appropriée dans la société afin de favoriser une meilleure harmonie dans la vie sociale. Alors maintenant, peut-être que vous comprenez mieux pourquoi vous vous sentez si seul ou déviant déviante à l'idée d'adorer le travail de Jules ou Johnny Hallyday, d'aimer danser, danser dans la rue ou détester l'alcool. Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir réalisée et comptée par Sarah Levaux, doctorante à l'Université Lumière Lyon 2, avec les relectures de Ken Zonera, Julia Eberlen et Pascaline Van Host. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants!